0: Caralhadores do Brasil Sejam bem-vindos a mais um Nerdacast. E hoje vamos falar sobre a cagada que está Toda a situação atual deste país Depois de 7 de setembro, 12 de setembro Felipe Neto, a porra toda Vai ser o caralho que voa hoje Ou seja, eu tô gravando na sexta-feira Tô gravando em cima da hora Tá Agora de tarde, é 16h11, a hora que eu tô gravando. Eu vou ter que correr contra o tempo pra editar tudo, refazer tudo bonitinho, se for preciso. Então a thumbnail já vai ser aquela parada que eu vou atualizar com o passar dos dias. Eu vou colocar uma coisinha a mais, um efeitinho aqui. Blá blá blá. Então vamos lá, simbora pro que interessa, vamos falar desse descaralhamento do Brasil, vai! Tudo aquilo que tem começo tem fim. Eu vejo o fim se aproximar. Vejo a escuridão se espalhando. Eu vejo a morte. Senhor Anderson, bem-vindo de volta. Sentimos sua falta. Vai terminar essa noite. Você é tudo o que está no caminho dele. Se não o detiver esta noite, talvez o amanhã nunca aconteça. E-mail! Vamos lá, e-mails, coisas que eu tô fazendo no atual momento. Cara, eu tô viciadaço no canal do Isinobre, não sei porquê, cara. Pra mim ele tem uma... Assim, não é imparcial, né, porque eu já falei, não existe opinião imparcial. Mas, cara, o canal do Isinobre, pra mim, ele tem a opinião certa sobre determinada coisa. Assim, Parece que o Isinobre, cada vídeo dele, ele dá um reboot. E aí ele tem a opinião certa sobre cada parada. Eu acho muito foda, cara. Eu conheci o Izinobri pelo um vídeo do Nando Moura. Um tempão atrás, cara. Um tempão atrás que foi repostado no Nando Moura Clássicos lá um ano atrás, eu acho. Acho que foi um ano atrás. Nando Moura tava de cabelo curtíssimo ainda, né? Tinha raspado, tá cabelo curto. Hoje, hoje tá com cabelo grande. Tem que ter é cabelo pequeno, pô. Cabelo pequeno juvenece o Nando Moura. Fica bonito. Eu, eu tiro a barba, eu fico me sinto um velho, né, nos primeiros dias. Aí quando começa a passar o tempo, eu me sinto uma adulta e puta que pariu, enfim. Eu não sei, cara, minha barba tá crescendo de novo. Eu raspei a barba pra ver se ela crescia, ficar legal, ficar show. Mas vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que dizer aqui é vocês. Tem que atualizá-los com notícias, né? Porque eu digo, de, de novo, né, vocês só tão mandando e-mail sobre The Batman, sobre o Cara 4. E teve uma galera que mandou uns e-mails sobre o quê? Sobre Sex Education, vocês querem me matar do coração Vocês querem me deixar triste oh, Ó, eu vou começar a chorar Cara, na moral, eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu tenho uma relação com essa série Sex Education, que é Cara, pra mim, cara É o um inferno na terra essa série Por quê? Ela é o pilar comunista, satanista O carai todoista, cara, pra mim Por quê, Peter? Por quê? É uma série que só fala a verdade Não, cara, não é Ela não fala a verdade Aquilo que a série Sex Education mostra pra gente não é a verdade, entendeu? É uma forma de criar uma nova verdade. Ou seja, é como o filme Matrix, por exemplo. Eu tô reassistindo os Matrix e eu me liguei numa coisa. O filme Matrix, né, quando... Eu acho que é o arquiteto, no nome do maluco que criou a Matrix, ele fala assim, a inteligência artificial, né? Ele falou pro Neo que toda decisão que ele toma tem uma reação. Isso é um fato. O Sex Education, ele é isso. Ele, ele é tomar uma decisão para ter uma reação. Só que o que acontece? O Neo, ele tá determinado a sair da sala e resolver o problema. Acabar com a Matrix e o caralho. Só que ele tem que salvar a Trinity. Ou seja, em Matrix 2, o filme inteiro é sobre... Como, igual Star Wars 3. Que é, ele teve um sonho e ele quer mudar tudo sobre aquele sonho. Só que tentar mudar o sonho... Causa o sonho. Tentar mudar o futuro, causa o futuro. Só que o Neo não sabia o final dessa história. Que ele tinha a decisão. E que a decisão geraria uma reação. Que é a Matrix 3, por ele não ter destruído a Matrix no 2. Por conta de ele querer salvar a Trinity. Ou seja... Efeito torna causa. A causa torna efeito. Pá, meus amigos. Olha que louco. Ou seja... Primeiro vem ação, reação, escolha e causa. Olha que foda, cara. Uma coisa que é muito debatida no Matrix, no Matrix 2 inteiro. Matrix 2, cara, pra mim ele tem. Ele tem uma coisa sobre ser humano, enquanto no Matrix 1 era sobre a inteligência artificial, né? No caso, não, no Matrix 1 é sobre. É... A união da inteligência artificial com o ser humano, né? No segundo é sobre o ser humano. No terceiro é sobre as máquinas, né? Sobre a própria inteligência artificial. Ou seja, é muito foda, cara. E ficam me perguntando assim, o que é que de Matrix 4? Mas eu vou tomar o que interessa aqui é o seguinte. Sex Education, ele é isso. Ele houve uma ação, que é criar uma série completamente pornográfica, que tenha de seu cunho maior, mostrar aos adolescentes o quanto é, a vida, pelo contrário, é melhor. Olha só, você pode se tornar gay... Você quer isso? Venha! É como dar a pílula azul, sabe? É, é, é tipo o traidor lá do, do Matrix 1, que eu nunca lembro, nunca lembro o nome dele. É tipo o Judas do Matrix 1, né? Que ele, ele quer voltar pra Matrix, ele quer viver na mentira. E aí isso acontece. Assistir Sex Education é a pírola azul. É você, é você ser hétero ou ser gay, e você ser gay, e, a, e chegar uma série que fala assim, ó, ser gay é só trepar. Sabia dessa se você é homem gay? Você tem que chupar pinto e tem que ensinar as outras, as outras pessoas a isso. Você é só tipo um uso, é como os negros eram antigamente. Eram os deuses de Ébano, né? Que eram os negros saradões antigamente, né? Os negros antigamente muito tipo lá no tempo, sei lá, deuses dos Olimpa porra assim tinha o, os deuses de Ébano, né? Que eram os homens negros que eles. É, eles eram forçados a malhar o dia inteiro, malhava, comia pouco, pra ficar tudo saradão, pra ter um pinto gigante e foder com as com a mulheres que tinham ali, porque elas queriam era, mesmo, era putaria. E aí, quando elas saciavam a putaria, porque seus maridos tinham que, sei lá, que diabo fazendo naquele tempo antigamente, quando eles voltavam, né, e, a, e, a, e essa coisa... O que na época era dito como diabólica, né? uma parada assim que era, não, você ter esse desejo sexual inacreditável, uma puta, uma cagada, isso não, isso não é verdade assim, é, se você ficar muito tempo sem fuder, você vai querer fuder até travesseiro, amigo, você tem uma ideia, então é, os deuses de ébano eram isso, eles eram só uso sexual, e é exatamente isso que Sex Education mostra pra gente, que gay e homem só serve pra isso, tanto que no segundo episódio, eu acho que eu não cheguei nem ao terceiro, cara, eu morri, por dentro antes, cara. Eu tô morto ainda. Meu cadáver tá aqui. Não sei nem quando é que eu vou tirar essa porra. Mas o negócio é... Cara, o sex education, ele é o completo oposto, cara. Ele é o completo oposto do que é a vida. Ele te mostra... Olha, a vida é isso, ó. Se você é um negro, gay, homem... Você agora tá fudidaço. Você serve pra ensinar chupa pinto, ensinar dar o cu... Porque você tá ligado no que quer é. Ou seja, ele mostra que o gay, ele já é... Como é que fala... É esfolado, já, já tá sem as pregas do cu toda, a boca só serve pra isso. Boca de gay não se beija, boca de gay se chupa. Tu tem noção do quanto sexo do queixo? é filha da puta? Eles, eles utilizam desse nome, não, é educação sexual, hein, pra pretexto, pra, eles, pra dizer assim, olha só, o gay ele é só um objeto. O gay é o objeto. A mulher é fodona. O homem não serve a porra nenhum, é tudo, tudo covarde, tudo frouxo. Ou seja, é eles falarem que isso existe, mas não existe. E é assim moldar pra que exista. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer agora? Por exemplo, as propagandas do TikTok: tem lá o um moleque respondendo as perguntas sobre. sobre LOL. Ele não sabe, ele fica gaguejando. A, a LOL é, é, é uno. Aí tem a propaganda, a mesma propaganda com as mesmas perguntas, só que pra uma mulher. ela tá super confiante, fodona, ela fala tudo certinho. Ou seja, o que, é que os dois não podem falar o certo, só que de um jeito diferente? Entendeu o que eu tô querendo dizer agora? É você abaixar o homem. Para engrandecer a mulher, mesmo que os dois saibam da mesma coisa. Tá tô tendo que tô querendo dizer agora. O Sex Education ele mente para quem está assistindo, para o adulto, para criança, para adolescente, para porra toda, porque assim ele ganha nessa, nessa nesse debate ideológico. É a mesma coisa. Por exemplo, tem um canal de animação de uma, de uma garota que eu não lembro agora, mas é perfeito. Eu vou eu vou eu vou encontrar o nome dessa garota. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou dizendo, cara. É inacreditável. Se chama se pressão social. O que eles utilizam. Que é... Todo mundo da escola tá falando sobre perder o bebê. Vamos, vamos beijar. Vamos beijar na boca. o Caralho. Aí tem um moleque negro. Que ele é o Malandrilson. Porque na internet ensinaram que... Se você é negro, você é Malandrilson. Olha aqui o exemplo de Malandrilson. Coisa que o Michael B. Jordan fala lá nos Estados Unidos. Michael B. Jordan. O cara que fez o Killmong. O vilão de Pantera Negra. Ele falou assim... Cara, isso é alienação essa porra. Isso aí... Vai criar outro racismo. O Michael B. Jordan, que é um ator mega famoso, bilionário e negro. Ele falou isso. Isso é alienação pra criar um novo racismo, cara. Vocês não estão vendo essa porra. Então vamos lá, o que acontece? É a pressão social. É um garoto negro que se acha fodão, porque viu que tem a gameplay do cara lá, o youtuber, que ele fala, sou fodão, porque olha só como eu sou fodão. E tem um exemplo de fodão. E esse fodão não é fodão, ele é arrogante. E o que acontece? Tem a garotinha... Vamos dizer que ela seja branca ou loura, meio gostosinha e tal. Ele quer ir nela, porque ele é o fodão, ele merece. Né? Porque a narrativa comunista é isso: você merece. Se você é negro, não é por. O, a meritocracia do Felipe Neto: você merece porque você nasceu assim. Não é, cara. Na... Merecer é fazer por merecer. Entendeu? Tem, uma, tem uma, uma, umas, fala, umas palavras ainda antes disso: é fazer por merecer. É aí a luta. Ganhar não pelos seus armamentos, mas como você utilizou eles. Então vamos lá: pressão social. Tem a garotinha, tá tomando uma tá rodinha de amigo, tá todo mundo falando sobre perder a BV. Vamos perder a BV, vamos beijar aqui na boca. A rodinha de amigo se junta ali e fala assim: Fulano, tu quer beijar quem? Se creme, bibibibá, Chega no, car... no moleque negro e fala assim: eu quero, eu quero essa gostosa aqui, porque eu sou fodão. Ninguém teve coragem aqui de beijar. Eu quero beijar gostosa. A gostosa, ela tem cérebro ainda. Ela não é só carne Como a série Sex Education nos mostra Que toda mulher é carne É o que acontece Esse garoto negro, ele quer a gostosa que Ele merece, ele merece E aí, a garota gostosa Ainda tem cérebro Acredita no conto de fada, o cara era é que uma, uma lição que eu aprendi é Príncipe encantado existe Agora, o homem perfeito não Isso não existe Agora, o príncipe encantado existe Mas o homem perfeito não nem o pinto grande, essa porra também não existe. <risos> Enfim, mas vamos lá. Aí a garota falou assim: não, mas eu quero que seja especial, não quero fazer isso agora, faz vocês aí, eu fico só aqui mesmo, olhando pra aprender. Ele falou assim: qual foi o seu problema comigo? Você é racista? Isso acontece, viu? Isso acontece Eu já vi essas porra, Você é racista? Qual é o seu problema? É com a minha cor? Você não quer beijar um negro, né? Você não quer ter a memória pra sempre do seu primeiro beijo com um negro, né? Tá bom. Aí ela fala: não, não é isso não. Aí todo mundo começa a queimar garota. Olha, racista, olha aí, cucusclã. Aí a garota vai beijo, beija. Fudeu tudo. A primeira memória dela é com uma pessoa que ela não queria. Maísa, por exemplo, falou assim, ah, meu primeiro beijo foi uma bosta, o cara roubou meu beijo. Tá? Ou seja, é aquela parada que tem um, um clima, o caralho, e é isso que eles fazem pra tudo. Pra ter o primeiro beijinho, pra ter... Ah, vamos trepar, vamos trepar! Você não quer trepar comigo? Por que? Você, você é racista? Você é raci xenofóbico? Você é! E aí, acabou. É que nem usar droga. Mas você... Mas você, sua filha da... Você é preconceituoso, fudeu. Usou droga O foda é que essa galera aprende com isso Com a quem usa droga O do education ele é isso Se você for olhar não tem nada respeitável naquela porra É sexo, droga, negro, loura, ruiva Moleque branco com cabelo preto Não importa a cor, estilo, modelo Todos eles são um caralho louco Muito doido E eles são os fodões Por quê? Porque ser o fodão é usar droga e trepar pra caralho E aí chega o ponto lacração que no meu tempo era chamada de... É, como é que é? é? Uma pessoa desalmada. Que é a Loura. Né? Que ela é, vamos dizer assim, a segunda protagonista. E ela usa do garoto negro pra transar. Porque não tem o pintão, o pintão é o pintão. O pintão é, não, não, isso, isso é uma puta mentira, amigo. Você pode ser branco, negro, o pintão ele não existe. Tá ligado o que é isso? Existe o garoto que não usa. Um segredo pra sua vida, se você for homem ou se você for mulher... Se você não usa o seu pinto, ele cresce, porque não há utilidade, ele fica inchado, entendeu? As bolas ficam gigantes. Para as, as mulheres vale do mesmo, se você não usa a sua amiguinha, quando você for usar, vai ser tipo, nossa, meu irmão, puta que pariu. Por isso que o casamento, por exemplo, tudo, tudo que se faz no casamento se torna especial. Ou seja, o sexo torna raridade para que quando aconteça seja algo especial. A mulher, ela faz isso. Ela fica recusando o tempo inteiro. O mais que ela queira. Pra quando acontecer, ela sentir mais. E o homem sentir mais. E eles quererem mais e mais e mais e mais. Por exemplo, também Matrix 2. Quando o Neo e a Trinity estão sozinhos no elevador. Que é o único momento que estão realmente sozinhos. Os caras largaram a mala no chão e começam a se pegar. Trepada de Zion. Tá todo mundo na suruba. Só tá os dois. Só tá os dois. Só os dois estão ali. No quartinho da Trinity lá, no, na caverna lá. Enquanto a tá toda Zion, gente casado, caralho, tudo na Soruba. Ou seja, mesmo na merda, existe coisas boas. Sex Education, ele não é merda. Ele é o profano, ele é mostrar... Beleza, Peter, mas você também é profano. Sim, eu falo palavrão pra caralho, acabei ensinar uma parada que é profana. Só que eu estou ensinando, faz você o que você quiser com a lição. Por exemplo, do Education me ensinou o que é errado, eu sei o que é errado. Ninguém me ensinou o que é errado. Contar um segredo pra vocês. Eu nunca fui educado. Minha mãe nunca me educou. Meu pai, eu nunca tive pai. Minha tia sempre foi uma pessoa muito ocupada. Ela tinha que trabalhar pra, pra, pra dar sustento pra mim e pra minha mãe. Então eu me eduquei sozinho. Com a lição do tio bem, Homem-Aranha 1. Antes do... Com grandes poderes e grandes habilidades, ele fala... Não é porque você pode fazer... Que lhe dá direito de fazer. Ou seja... As pessoas hoje em dia, elas estão ficando burras e elas vão perdendo só aos poucos. Eu tenho certeza que se um dia eu tiver a minha esposa, a tão aguardada minha esposa, a senhora Henries e o cacete, e que vai ser a, a mulher da minha vida, eu vou dar ela a vida de princesa e o caralho e vai ser tudo no mundo e eu vou mostrar pra ela a pílula vermelha do, da, da vida real e o cacete... Cara, você quer apostar quanto? Que ela não vai me contar, tipo assim... Ah não, claro, que sempre houve pressão social na minha vida e o cacete. Ou seja, vai caber a nós ensinar nossos filhos, se tivermos filhos. É, a, a realidade, ó pressão social é o maior inimigo do, do todo. Do todo. Pra mim, falta um filme que não copie Matrix. Mas que seja a mesma coisa, só que diferente. É, uma cópia basicamente. Só que cite o filme Matrix. Porque é disso que a gente precisa. Alguém que chega e fale assim na cara. Ó, comunismo, capitalismo, nenhum dos dois prestes hoje em dia. Tudo uma bosta. É, essa que é a realidade. O filme Matrix foi um lapso de tal coisa. É, realmente existe uma estimulação. O ser humano se perdeu por conta disso e daquilo. O outro criou as máquinas, fodeu tudo. Pau no cu do urubu. Cá estamos nós. A Matrix tornou realidade. Porque ninguém quis dar ouvidos ao filme Matrix. Que era um pensamento lógico. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? O, a Real Matrix, ou ela existe, ou é um novo filme. Que sítio ou filme Matrix. Porque aí vai estar tá na nossa realidade mesmo, cara. Vai estar tá na nossa realidade mesmo. Ou seja, a pressão social, cara, ela fode tudo na sua vida. Pressão é uma coisa que fode tudo na sua vida, cara. Tudo, tudo. E, inclusive, a pressão impede você foder. Já pensou nessa? Que você, se você fica muito na pressão, você... Você brocha? <risos> que coisa doida. A pressão é a mais filha da puta que o ser humano pode enfrentar. Elon Musk e a galerinha lá do, da SpaceX, da, da Blue alguma coisa. Pressão. Quem é que vai chegar em Marte primeiro? Quem é que vai inventar o caralho do robô com a inteligência artificial? Ou seja, a pressão, 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 pressão. É tanta pressão. Será que a SpaceX vai levar pra Marte? Será que vai ter o robô inteligência artificial do Elon Musk? Será Será que vai ser agora? O Elon Musk, cara, ele tá, ele tá trabalhando em 15 bilhões de projetos ao mesmo tempo. Será que ele vai levar alguém à Marte? Será que vai dar merda com o robô? Será que ele vai conseguir o robô? Será que ele vai conseguir a porra do trem que ele falou que quer queria o caralho do trem? da velocidade da luz? Será que ele vai conseguir essas coisas todas? É algo muito distante. Ele não sabe se vai conseguir. Por conta da pressão. Porque tem outro que pode fazer. E se ele fizer. Tá todo mundo fodido. Ai caralho. O Elon Musk. Ele tem boas intenções. Mas para ele falhar. É um estalo de dedos. É a pressão. Ou seja. Existem variáveis e variáveis. Que o ser humano. Ele não pode compreender. Porque ele acha. Que tudo que sorri. São coisas boas. E não é. Felipe Neto sorri. Ele é uma coisa boa. Claro que não. A minha vizinha tem os dois filhos dela que eu falei aqui, a Bela e o Joaquim. A Bela odeia o Felipe Neto, ela tem dois anos de idade, esse pai tem três agora. Ela odeia o Felipe Neto, ela odeia o Lucas Neto. E ela tem três anos. E ela, ela e o irmão, eles têm um discernimento inacreditável, que eles já sabem, tudo aquilo que sorri não é bom. O ser humano, ele não aprende. Ou seja, você que é adolescente, passe longe de do education. Tenha ranço dessa merda. Porque você não sabe o caminho horrível que isso pode levar você. E a maior prova é que, sabe quando a gente é criança? A gente é criança. E a gente copia desanimado. O, de o desanimado falou com a voz toda bonitinha, tipo o Gumball. Haha, vamos brincar de jogar pedra na lua. E aí a criança vai lá e repete. Haha, vamos brincar de jogar pedra na lua. Só que quando a criança repete, fica esquisito, fica teatral. Porque é uma criança copiando o desanimado. O desanimado funciona porque aquilo ali é um desanimado. Então, é disso que eu tô falando. O adolescente, por exemplo... Eu assisti Matrix Eu tô com os cacuete do Nil. Sabe, eu tô, eu tô Sabe aqueles cacuete É Elegante Eu tô elegante, cacete eu, eu entro pela porta do meu quarto Eu tô elegante, sabe É copiar o cacuete Da, da, da pessoa que você tá assistindo, sabe É uma, Por exemplo, o Daniel Pinheiro Sabe, Pro, procura no Youtube Daniel Pinheiro Olha o cachorro aqui fazendo discurso de ódio Ah, cachorro desgraçado Daniel Pinheiro, no YouTube, ele, faz o, ele reage aos vídeos dos, dos Mukiranas. Ele, ele, fa, ele faz muita comédia com. com. Ele faz muita comédia com os vídeos dos Mukiranas. Caralho, cachorro. Cachorro seu discurso de ódio. Ok, vamos lá, fecha, fecha a janela, vamos, vamos lá. O Daniel Pinheiro, ele faz muito humor com o vídeo dos Mukiranas. Pode procurar aí. Ele fala num vídeo que ele acha o vídeo do Orochi, no começo ele fala isso. Eu um monte de vídeo do Orochi hoje. Tô com os cacuetes dele. Porra, ele tem uns 20, 30 anos. Deve ter 24. Se ele tem 24, imagina um adolescente que tem 16, 15, 12 anos. Sex Education é isso. Você, menininha de 12 anos, que é uma criança, eu acho. Você que tem 12 anos, tá afim de dar o seu cu pra não entregar a cadra na buceta pra sua mãe? Então venha trepar com um cara de 33. <risos> e a sua mãe nunca vai descobrir. Porque você tá dando cu e não a buceta. Ela nunca, vai, ela nunca vai ver que abriu a buceta. Vamos dar o cu. Uh, pra um cara de 33. <risos> Pode estuprar você. Foda-se. Vamos lá. Sabe? É nesse nível, sabe? E você fica pasmo com essas porra. Porque isso... Nenhum pai se ligou nessa merda ainda, sabe? Caralho, o Pedro tem 14 ou é 13 anos... E o filho da puta assistiu essa merda? Tu tem noção do que é essa porra, cara? Caralho, mano, é indescritível, assim, você, você ouvindo eu falar, deve dizer assim: caralho, um moleque de 13 anos viu essa merda. E que reação ele teve, Peter? Então, se o, 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 se o Pedro pudesse viver, tem a noção que ele ia ter as reações mais filhas da puta que existem. Porque o Pedro ele vive assim, de ação em reação. Ele é tipo Felipe Neto, só que de outro tipo. Sabe? O Pedro é outro tipo de Felipe Neto. Só que o Pedro aprendeu lições mais, melhores da vida. Tipo, foda-se. É, a ignorância é uma benção. Assim como tem no Matrix. Caralho, o Matrix tá moldando muito as minhas. Os meus debates aqui. Ou seja, a leitura de e-mail serve pra isso. Muita gente pergunta, Peter, e a terceira temporada <risos> Peter! E a terceira temporada de Sex Education? Como é que vai ser? Minha, minha garganta tá seca, tá foda de falar. Peter. Vai ter, vai ter terceiro temporada de Sex do queixo. O que, é que você acha? Você vai, tá achando uma merda? Você vai o Você vai debater essa porra? Tô aqui eu debatendo de novo. Eu tô avisando. Tô alertando. Escuta e obedece quem quer. Ó, oh, Avisa quem amigo é. Como é que é? é quem, a, quem avisa amigo é. Entendeu? Avisa quem sabe, obedece quem tem ação. Porque, meu amigo, a chapa tá esquentando, hein, irmão. A chapa tá esquentando... O ser humano ele já vive como em Zion, sabe? Que em Zion é, é, é quase cada um por si. Tem a tia lá com os sobrinhos que deixa na casa da irmã, mas imagina se o Neil e a Trinity têm filho. Vai deixar com quem aquela porra? E se eles morrerem? O Neil é o eleito, e se ele morrer, caralho? Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Vai ficar os órfãos lá em Zion, sem saber quem é o pai quem é a mãe. Não, mas tem um amigo aqui, amiga, e se der merda e... E aí, amigão? Como é que fica? Entendeu o que eu tô querendo dizer? E o foda é que a galera da Matrix era muito isolada. Ou seja, é exatamente o que tá acontecendo hoje. E se uma garota tem um filho com cara e fala assim... Ah, não dá em nada, eu vou fazer um aborto, porque a menina do sexo do queixo fez um aborto. E, ele, e eu aprendi com a série como é que é faz um aborto. Só precisa ter um, 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 um responsável. A família do meu namorado é responsável, eles podem muito bem fazer isso comigo. Ih, cadê meu namorado? Foi pra puta que pariu. Foi pra puta que pariu, porque ele é um adolescente, e não quer saber dessa porra. Foi pra puta que pariu. E você se fudeu com a criança. Tomou no olho do seu cu. Mas, Peter, isso nem acontece. Acontece sim, acontece sim. Acontece, tem é total. É, tem, acontece. Eu já é, tem uma, um programa de rádio, né? De pessoas que, que ligam mães desesperadas pelos seus filhos. E tudo, é tipo o Watchmen, parece o Rochark Eu escuto o Rochark, quando eu escuto as ligações das pessoas pra, pra rádio. Da, da, acho que é um evangélico, uma coisa assim. Uma rádio de coisa de igreja. E uma vez eu fui nesse negócio de rádio e tal. Eu falei, eu, meu, meu tio trabalha com radialismo. Eu fui lá e, e ouvi as ligações, sabe? As pessoas desesperadas e mães contando: Não, mas minha filha acreditou num, 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 num namorado mais velho, ela tá grávida, ele levou lá para morar em São Paulo, não tem como ela voltar. Meu Deus, me ajude, padre, pastor, meu Deus. Isso é para qualquer religião, qualquer um: padre, pastor, missionário, cacete. São preces de pessoas que precisam de conforto. Porque a merda bateu na porta. Um filho morreu de corona, um não sei o que que rolou, êxtase, overdose, droga, o caralho. Essa merda começou porque você simpatizou com aquilo. Ou seja, você acha que vai ser uma boa ideia você ter um, um cara, ano que vem, se for o Lula que ganhar essa porra de seleção, você acha que vai ser uma coisa bacana? Um cara que fala assim, não, maconha pode, companheiro. Maconha pode estuprar uma criancinha como Che Guevara fazia. Aí pode, companheiro. E aí, irmão? Como é que vai ser? Hein? Como é que vai ser, irmão? O futuro. Tá ligado no que eu tô querendo dizer? Começa assim. Chama-se inocente. Fluência, pressão social e aí sua vida tá na merda. Você tá usando crack, você tem 35 filhos com 10 anos. Eu já vi criança de 10 anos com filho. Caralho, é evolução genética. Era para era as mulheres terem filho, poderem terem filhos a partir dos 15, mas não, não tem como. Porque essa porra tá evoluindo. Esse caralho. Ou seja, olha a merda que a gente está se metendo. E não, mas meu filho é uma pessoa comportada. Eu vejo o resumo dele, eu sei quem ele é. Nunca, acho que essa, essa mãe ou esse pai nunca ouviu aquela frase que a minha mãe fala inúmeras vezes comigo e com os outros. É, é, na minha frente é uma coisa, por trás de mim é outra. Na minha frente meu filho é santo, por trás de mim ele deve ser o diabo em pessoa Deve fazer o, o inferno com outras pessoas. E isso é uma grande verdade. Quando eu era criança eu fazia esse tipo de coisa. Hoje em dia, ainda faço Mas já não é mais da conta dela. Ou seja... Você, você erra uma... É, é muito isso, cara. Tipo assim, o pai e a mãe hoje... Eles já estão errando... Achando que estão fazendo certo. Eles erram pra caralho hoje em dia. Por tomarem decisões idiotas só pensando nele. Ai, ah, esse moleque tá me irritando. Vou colocar a musiquinha. Me, 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 me. É a mesma melodia, esse assim, caralho. Acaba que o pai e a mãe com aquela porra na cabeça e a criança que era pra cá com essa merda na cabeça não fica. É quem fica, é o pai e a mãe. Ou seja, já se fudeu daí, amigão. Se fudeu daí. Ou seja, quando crescer, a criança, a criança vai virar uma adolescente e vai dizer assim: ó, oh, você errou nisso, nisso e daquilo. Porque você é burro. Você é burro. Errou pra caralho. Aí ah, se fudeu. Se fudeu. Porque agora o adolescente já é imprudente. Ele vai fazer um monte de merda. Acabou. Fudeu tudo. Vai usar droga. Vai fumar crack. Vai o caralho. O Pedro, por exemplo, ele, ele, ele só não confessa. Eu já contei aqui várias vezes. Não, mas, mas isso aqui... O Pedro ele só não confessa pra mim. Mas tá na cara. Ele quer estar tá junto do grupinho. Ele quer estar tá junto do social. Mas quando a pressão social vier ele já tá pronto, ele só ignora, foda-se, caralho, eu faço o que eu quiser na minha vida, seus filhos da puta, vocês não pagam minhas contas, vai ah, tomar todo mundo no cu, ou seja, se algum dia ele tiver na roda dos amiguinhos e tiver lá, vamos, vamos, vamos tirar o bebê, vamos lá, beija, trepa, caralho, todo, vamos lá, Pedro, chega aqui, meu amigo, você quer beijar esse cara, aí o cara, eu quero beijar esse aí, esse é bonitinho, é da moda, o cabelinho da moda, sabe o que o Pedro vai dizer? Tomar no seu cu, você não paga minhas contas, eu beijo o que eu quiser nesse caralho. Vai todo mundo se fuder. Por quê? que o Pedro é assim? Ele tem noção do que tá fazendo. Beleza, que? Não tem tanta noção. Enquanto tiver no razoável, para ele tá beleza. Mas quando ultrapassar o limite dele, aí fodeu. Ah, aí fodeu. Porque o Pedro é assim. Ele deu uma regra: ou você obedece, ou se você recusar, se fodeu. Pau no seu cu. Você tá fudido da raia, amigão. Ou seja. Você vê que existe ainda esperança no jovem que não aprendeu as coisas da vida. Ah, ainda existe alguma um lapso ainda. Mas imagina os abobados pra caralho. Sabe? Os imbecilzinhos. Sabe? É foda. A Laura, eu já falei em dois podcasts passados, ela falou, ela chegou e falou assim: to achando sex é education. Aí, a defesa dela é, é. Mas todo adolescente transa. A, a, a defesa da galera adulta é. Qual é a defesa da galera adulta? Que é uma educação, é para os jovens não fazerem igual. Eles vão fazer igual, porque vai se tornar uma rotina, vai se tornar tipo os amiguinhos dele. Por exemplo, eu assisti Matrix pela primeira vez. Eu terminei e falei, caralho, o Neil morreu, cara, que merda. Foi crucificado e morreu. Quando eu, quando eu fui reassistir ontem, eu tava reassistindo e falei assim, eu não estou vendo Matrix. Eu estou vendo meus amigos entrarem e saírem dessa porra e resolverem seus problemas. Eu estou aqui, um a dois anos depois, eu achei Matrix antes da pandemia, cara. Você tem uma ideia? Estou aqui na pandemia vendo Matrix, vai estrear Matrix 4, eu vou implorar pra ir no cinema com a galera. Vamos ver o que acontece. Eu assisti o primeiro, eu fechei o segundo, dormi no meio, mas o que aconteceu foi o seguinte, eu vi o primeiro Matrix e falei, caralho, são meus amigos essa porra. Eu tô revendo os meus amigos. Claro que eu estou só revendo a aventura deles, né? a aventura que a gente passou junto. Eu estou tomando a pílula vermelha de novo. E o que eu vivi depois de ver o Matrix pela primeira vez, eu estou trazendo de volta para rever e rever os meus conceitos sobre o que eu vi da primeira vez. E a lição de vida que eu tomei antes, estou, estou aprendendo mais, estou lapidando ela. Ou seja, eu fui, tomei a lição. Pratiquei a lição e hoje volto com a lição praticada para saber em que eu errei e em que eu acertei. É basicamente assim. Ou seja, eu vi New, Trinity e Mófios com amigos. Imagina essa galera adolescente, burraça, que vai olhar e vai dizer assim: caralho, hein? Essa loura aqui que tá dando o no cu. Nossa, mas é uma migaça minha! Quando é que ela vai usar um, um cachimbo de crack, hein? Quando é que ela vai começar a dar o cu pros velhos de 40? Cadê? Hein? Cadê? Eu acho que eu perdi esse episódio, né? Que pena que ela não tá dando cu pros caras de 40. Que pena, né? Cadê aquela garota de 9 anos que tá dando o cu pro cara de, de 55? Cadê, hein? Cadê aquela mina que é praticamente estuprada e ninguém tá nem aí? Cadê o maconheiro, hein? Cadê essa galera? Chegamos ao conceito que eu estava aqui desde o início. Ou seja, olha aí que beleza. Vai ter uma terceira temporada de Sex Education, vamos ver o estrago que isso vai dar e vamos ver em que, que isso vai levar. Eu caguei pra essa porra. Eu vivo minha vida, tomei a pílula vermelha, pau no cu do urubu da galera que acha que tomou a pílula vermelha, mas tomou a azul porque foi escolher de olho fechado. Fodam-se vocês, tá aí. Vamos falar o que interessa, vamos falar sobre a descaralhação do Brasil esses últimos dias, vai. Everyone's alive. Let's get him out of here. Ah, chegamos a esse ponto, vamos lá 7 de setembro, ó, coisas que são abordadas aqui hoje 7 de setembro, 12 de setembro E 11, não, é 7 de setembro, 11 de setembro e 12 de setembro, tá? E o atual momento aqui da civilização atual, que é o dia que eu tô gravando, que é 17 de setembro, tá? Esses dias foram muito importantes e eu espero que você entenda que aqui, não hoje, no dia de hoje, não haverá lados políticos, tá? Eu vou debater aqui na ideia que eu vi nos vídeos do Nobre, que é... Vamos tentar ver o lado bom e o lado ruim de cada coisa que rolou nesses três dias. E na situação atual, dia 17, as consequências de cada uma dessas coisas. Vamos lá. Vamos começar pelo dia, pelo dia 6, tá? O dia 6, na madrugada, para dia 7. Que foi o que aconteceu? Uh, sai uma nota... Né, que foi quando se compartilhou por tudo quanto é canto, uma nota que dizia que o feriado 7 de setembro da independência do Brasil tinha acabado. Não vai ter mais essa porra. A independência do Brasil vai ficar só nos livros de história, nos livros de história de escolas particulares e públicas, e estaduais também, e vai ficar na memória. Quem lembrar, lembrou. 7 de setembro não vale mais de nada para o Brasil em termos de comemoração de independência. Então o que acontece? Acabou o feriado. Ninguém mais comemora porra nenhuma. Quem tomou essa decisão? O presidente Jair Messias Bolsonaro. Atual presidente na gravação desse podcast. Por que, que eu falo atual? Porque eu estou tentando ser formal aqui, tá? Nesse quesito. Eu estou relatando os acontecimentos. Depois da minha opinião. Então o que aconteceu? 7 de setembro, Jair Messias Bolsonaro convoca todos os seus... É, é, os seus fãs, né, os seus apoiadores, para uma manifestação pró o 7 de setembro, pró o Brasil, pró a libertação do Brasil, que já não existia mais. Mas, mesmo assim, ele falou que seria em prol de uma aceitação, de uma vida melhor, de tomar novas decisões. Nós bem sabemos que ele mesmo disse que era uma tentativa de um golpe militar seria o quê? instalar no Brasil a ditadura militar. Mas qual é o problema? Jair Messias Bolsonaro algumas semanas antes não teve a ajuda dos militares do nosso país. O Exército se recusou a estar ao lado dele. Logo depois do Exército se recusar ao lado dele, o presidente Lula, ex-presidente Lula, disse em tons de palavrão, de palavrões etc. de que um governo ele cai por dentro. Ele já cai de início e não por fora. Sabe o ex-presidente Lula que disse isso? Realmente concordo. Ele sabe disso porque o governo dele também caiu de dentro para fora por conta de Dilma, Temer e por aí vai. Então o Lula está ligado no que ele está fazendo. Ele tá ligado no que ele diz. Então, sigamos, sigamos nesse, nesse quesito. Uh, Lula continua se manifestando através do Bolsonaro e aí vemos Felipe Neto entrar, entrar na jogada. Apoiando o presidente Lula, mas sem citá-lo. Obviamente, como todo bom covarde. Então o presidente Jair Messias Bolsonaro convoca todos os aliados e nesse meio quesito há um caminhoneiro chamado Zé Trovão que na época era, um tempo atrás era Zé Faísca e ele fala em uma paralisação dos caminhoneiros. Ele mesmo organiza isso porque Bolsonaro havia dito que o Brasil deveria parar para ouvi-lo. Bolsonaro sobrevoa o país de helicóptero e percebe que o país não é Brasília de helicóptero e ver que poucas pessoas lá na frente do Palácio do Planalto estão a adorá-lo também na Paulista. Muitos poucos é, ao seu lado. Na contagem que foi dada, só tinha 4 a 5 mil pessoas na motocicleta do mito, né? Vamos dizer assim, que ele fez há um tempo atrás, tinha 6 mil pessoas. Uh, no 7 de setembro um, é, deu-se um, deu falta ao longo da noite o sumiço de mil pessoas ou seja, só tinham ficado ou, ou quatro ou cinco mil pessoas é, provavelmente ou três ou quatro se for contar que não tinha mil da anterior, da certo. então se tinha quatro ou cinco mil inicialmente a noite terminou né, a, noite, a noite de 7 de setembro terminou com três ou quatro mil pessoas ao lado de Jair Messias Bolsonaro para invadir e destruir o STF. Invadir aeroportos e o cacete a 4 o que der para invadir. Basicamente foi isso. Vários de seus é, apoiadores, fãs e idólatras é, gravaram vídeos chorando e emocionados. Falando que eles lutaram pelo Brasil. Já na manhã de 8 de setembro, vemos que nada mudou. Igual aquela música da Cassia Ellis, Nada mudou. Voltando no 7 de setembro, Nando Moura e o... É, político Arthur Duval vão às ruas para questionar, como, ele de, como eles determinam chamar, o gado de Bolsonaro. Termina que ninguém sabe responder. Também no dia 7 de setembro é dito que eles, como um todo, foram pagos para estarem lá. Ou seja, essas mil pessoas que desapareceram também deveriam estar sendo pagas para estar lá é, em ajudar o mito. Alguns deles vemos nos vídeos do Dando Moura que estão lá porque foram pagos e receberam camisas e bandeiras, etc. Então, vemos que houve uma represália à manifestação do dia 7 de Jair Messias Bolsonaro. A manifestação teve, sim, uma reação praticamente no mundo inteiro, aumentando impostos, subindo o dólar e ainda por cima com a paralisação dos caminhoneiros subindo mais ainda é, e diminuindo, obviamente, uma única coisa, que é o interesse de investimento lá de fora, aqui no Brasil. Terminando de vez a cagada total, iniciando uma situação de alerta laranja, vamos dizer assim, para o nosso país. O alerta vermelho só vem ano que vem, se tudo estiver em paz, uma eternidade paz, vamos dizer assim. Então chegamos ao que interessa. No dia 7, já Bolsonaro ameaça é, tomar o poder para todos sempre e depois dele só viria seus filhos. O presidente Lula é, não se manifesta. Muitos dizem que porque é a mesma estratégia. Seguindo já para o dia 8, que é o que importa, é dito que por conta da situação muitos problemas foram causados. Não se dá para saber ainda quanto foi o tamanho do prejuízo, né há vídeos inúmeros do filho do próprio Bolsonaro junto com a outros manifestadores ali da situação invadindo lugares sim, você não ouviu errado muitas pessoas morreram policiais foram assassinados por conta dos próprios manifestadores, manifestantes é, ali presentes da, de apoio a Bolsonaro, mataram policiais é, ou existe relato de que um um marido de uma policial, é, uma policial, uma, uma, uma mulher policial, estava paisana. O marido ah, conseguiu salvá-la de ser acertada por um pedaço de madeira com seis a sete pregos por aí. O nível que se tornou isso, né? Então, é, foi um pânico geral, a noite foi de terror e amanhã foi de incertezas, diferente de Superman e Batman Superman, né? noite de luto, manhã de, manhã de luto, né? É, noite de terror, manhã de luto, não foi assim que foi no nosso caso aqui. A noite 7 de setembro foi uma noite de terror, mas eu diria horror, né? horror, porque o terror ele é feito por conta de agressões físicas, já no caso do horror, é sobre demonstrar para que o terror fique na sua cabeça. Horror ele é, um, ele é um medo que vem da mente, que é você ficar é, martelando nos seus pensamentos que aquela coisa vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar no escuro, vai te pegar a qualquer momento. Isso se chama horror, uma vida é, horrenda. Então, dia 8 de setembro, é, é reunido um grupo de jornalistas junto com um grupo de manifestantes para tomar uma decisão do que seria eh, o futuro ideal para o Brasil. Uma pesquisa em geral foi tomada para ser feita uma apuração do que, que as pessoas estão achando do governo de Jair Messias Bolsonaro e até o momento só 22% da população aprova esse governo, até onde sabemos. Pelo que foi dito, até onde sabemos, o governo do PT só recebeu até o exato momento dessa gravação também, 20%, tá na casa dos 20% a 22% bolsonaristas e petistas amando os seus partidos. O uh, que mais que eu posso dizer aqui sobre o 8 de setembro? Uh, enfim, houve os preparativos para uh, os especiais né, de, de TV e etc. Sobre uh, como o mês de setembro é um mês horrível por conta de 2001... Que os anos 2000 trouxeram uma carga muito pesada, muito negativa, e que só iria acabar quando chegasse nos anos 3000, e que isso seria uma baboseira também e tal, enfim, muitas opiniões. Então, chegamos a uma coisa importante, que foi finalmente, né, graças a muita gente, o dia 9 de setembro, que houve-se um, 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 uma baixada da poeira. A poeira não se abaixou como um todo, mas teve uma baixada da poeira, onde descobrimos que o presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, arrega e coloca uma carta pública falando que não foi intenção dele invadir, destruir é, ou é, fazer nenhuma campanha de assassinato. Já no dia 10 de setembro, o próprio presidente faz uma live ou uma coisa parecida falando que não quer paralisação de caminhoneiro nenhum e que isso seria uma decisão horrível para toda a... Como ele mesmo fala, democracia nesse país. Seria uma, algo antipatriota. Mas o caminhoneiro Zé Trovão, mesmo assim, não obedece ao presidente e fala que vai continuar. E assim se segue ainda é, paralisando os caminhoneiros. E ele já tinha até fugido para o México nessa, nessa altura do campeonato para não ser pego. Ou seja, se a situação estava uma merda, Tá pior para o cara ainda. E quando ele voltar pro o Brasil, cadeia com certeza sei que já foi preso, né? só altura do campeonato, nem sei. Ele falou que ia se entregar no dia 7 sete, sete de setembro. Não sabemos se se entregou ou não, mas pelo que deu a entender, uma cagada muito forte ainda tá por vir nessa galera. Uh, vamos lá, dia, dia 10 de setembro chega, e é apurado de que realmente o governo Bolsonaro ele só tem 22% de aprovação, o governo do PT só tem 19%, e que novos políticos foram cogitados pelo povo. E que nesse, nesse tamanho de aprovação, é, Sérgio Moro, Danilo Gentili, Ciro Gomes e entre inúmeros outros estariam, até Cabo da Ciolo, velho. Estariam nessa, é, na, na cabeça das pessoas para poder serem votados em 2022. Ou seja, o Brasil pode sim tomar outra decisão e começar a votar em políticos novos é, toda eleição e trocar até dar um jeito certo e não dar mais merda e mais merda. Então, chegamos ao ponto que queríamos chegar, que é... Ah, de, chegamos ao dia 11 de setembro, onde tudo paralisa em algumas situações para podermos lembrar do Old Trend Center, né, que é o lance das torres gêmeas que caíram Graças aos aviões da, da galera do Talibã, se não me engano, na época, que era a galera da Al-Qaeda lá do. Do Saddam Hussein, não, como é o nome dele? Do. Esqueci agora, do Obama. Não, mano, é. É foda pra lembrar agora, hein? É difícil pra lembrar agora, mas enfim, vamos vamos ter o que interessa aqui. Não vamos voltar pra cacete, porque não quero ninguém triste chorando aqui. Uh, muitas pessoas se emocionam. Né, com é, tudo que foi feito, a gente sabe que os aviões foram de Osama Bin Laden. Lembrei agora, foi o Osama Bin Laden que deu, mandou os aviões baterem lá. E que o foi o Obama que mandou prender o Osama. O Osama, se não me engano, acho que ele, ele revidou. E o, o Obama falou assim: Cara, esse, esse maluco ele vai matar todo mundo. Eu não quero policial eu não quero militar morto. Mata o filho da puta. Porque eu não quero nenhuma família chorando. E o Obama deu a ordem: vai e pega esse filho da puta, traz e vou trazer morto. E assim o Osama Bin Laden foi morto. Ainda bem. E foi jogado no mar. Então, muitas pessoas cuspiram no mar. Eu não entendi porquê. Se o corpo do Osama Bin Laden não está exatamente, sei lá, em laguinhos perto das pessoas, mas pessoas cuspiram no mar. O planeta Terra está agradecido com as cuspidas, viu, galera? Muito obrigado mesmo, hein? Puta que pariu. Bota um cloro, um cloro na água, pelo menos, cacete. Mas não, pessoas foram cuspir no mar. Vai entender essa porra. Aí, enfim, teve muitas homenagens e pessoas tristes pra caralho. Até o filme do Robert Pattinson lá, que se que é, que é a gente só no final do filme que descobre, né? Que o Robert Pattinson, ele tá fazendo um, um personagem que vai trabalhar no Old Trade Center, né, cara? É muito foda esse filme com o Robert Pattinson. Sugiro que vocês procurem, tem esse filme com Robert Pattinson, é só procurar aí o nome dele no Google... E procura né, nos, nos filmes que ele fez que vai ter lá uma capa dele preto e branco abraçada com uma loura... Com o nome vermelho e preto, eu não lembro agora, mas se eu lembrar amanhã eu trago... A semana que vem, quer dizer, semana que vem eu trago o nome desse filme do Robert Pattinson... Tô parecendo muito um professor, né? Tô ligado... Enfim, mas no final a gente descobre nesse filme que o Robert Pattinson ele tava arranjando um emprego pra sustentar a namorada numa casa, eles seriam felizes e tal, e aí ele morre lá no ataque das torres gêmeas, né? Os aviões batem, ele tava lá nas torres e ele morre, né? O, o personagem do Robert Pattinson, não o Robert Pattinson, o personagem. E a gente descobriu tudo no final, cara, eu lembro quando era criança, né? Eu achei esse filme, eu fiquei chocado, caralho, Robert Pattinson, mano, o Edward Cullen... Num outro. Tá, beleza, o Cidrico Digori também. No, no negócio de torre caralho. Tem até um filme do. Do Chris Pine, né? Que ele é um adolescente, tá na escola lá, e ele tá nessa situação, né? De ter o outro de senta e todo mundo chamando atenção, caralho. Avião bateu na torre, puta que pariu. E aí todo mundo vai tá lá ver, e aí olhando na televisãozinha que tá em cima do corredor e todo mundo, caralho, os aviões bateu. E foi recente, eu vi esse filme acho que faz um ano, cara. Foi, ou foi esse ano, foi ano passado, caralho. Enfim, acabando né, na noite do dia 11 de setembro, é tomada uma decisão por muitos brasileiros, é, seguindo né, pelo, pelas ideias de Arthur Duval, aí no dia 12 de setembro, é, as manifestações para que Bolsonaro saia da, da presidência da República através do impeachment, né, pedindo o impeachment. Mal sabiam todos nós que a manifestação não daria tão certo assim. Então, chegamos amanhã, dia 12 de setembro, Arthur Duval e Nando Moura preparam a todos é, políticos que são pró-ideia, que são pró-Brasil, que amam esse país e iriam todos em frente chamando cada brasileiro, batendo em portas e seguindo em frente, perguntando você quer ir na manifestação para isso e para aquilo outro e tal, tá, vamos lá, e a pauta não é política, a Pauta é o Brasil e vamos lá e não sei o que e tal. Chamaram um caminhão que um era tipo um trio elétrico, o carai todo! Vai ser foda! Não só conseguiu chegar, acho que 12 mil pessoas, se para 14 mil pessoas, ou 20 não dá para saber, 14 para 12, vamos bater assim, 14 para 12 mil pessoas porque a contagem não foi muito seletiva, mas pelo que dá dia, foi 14 para 12. Arthur Duval queria que tivesse todo tipo, negro, branco, pobre, rico, maconheiro de universidade, lésbica, gay, a porra toda, todo mundo pelo Brasil se unindo num só, levantando as mãos para fazer a Jink Dama, mas só foi 14 ou 12 mil pessoas e de acordo com o Nando Moura, só foi 12 mil. Não foi algo muito legal, mas, né? E o é que acontece? Eu presenciei essa porra. Porque eu, eu, tava, eu tava conhecendo uma, uma garota esses dias. E ela pulou fora do Twitter. Ela pulou fora do Instagram. Ela, ela congelou as redes sociais. Ela meio que deletou e voltou depois do dia 12. Só no dia 14, eu acho. Dia 14, foi dia, dia 14 ou foi dia 15? Eu fiquei em paz. Eu falei, caralho! Que isso? Na trairagem. E foi isso que aconteceu. Muitas pessoas se acovardaram, não foram. É, e a manifestação era em todo o Brasil. Tipo, cada cidadezinha do Brasil teria, né, Cada bairro, tudo teria ali uma manifestaçãozinha. Aqui na minha região, não sei se teve... Aqui no Ceará, aqui perto da minha casa, não sei se esteve. Outra coisa não poderia sair, porque, a inf... cara, tá tudo caro pra caralho e eu não tenho passagem de ônibus. Minha mãe, já falei, ela tá doente, eu, não... eu tenho que cuidar dela. Então, toda essa palhaçada, eu tenho que ajudar minha mãe a fazer as coisas dela. Tem que afastinar meu quarto, caralho. Eu tinha uma penca de coisa pra fazer. Mas eu fiz uma coisa que foi inacreditável. Que foi, eu tomei coragem, cara. Eu falei assim, cara, quer saber? Foda-se. Eu vou animar a galera. Eu vou botar fogo na lenha. Eu vou descobrir quem é bolsonarista. E eu vou acabar com o cara. E eu descobri que o canal do Pensamento do Pensatório. Pensamento é o meu canal com o Lucas. Pensatório, né? O Pensatório é o canal de um cara aí. Pensamentório é o nome do meu canal com o Lucas. Tá diferente. Pensatório O nome de um canal aí De um cara aí E esse cara aí Ele é bolsonarista eu descobri que o cara era Então o que aconteceu? Obviamente A galerinha Foi em cima E o que que eu fiz? O que que eu, eu Acabei com o cara pô. Acabei com o cara Não é sacanagem uh, Eu alertei Falei assim ó Se você uh, você, quer, você quer saber Quem é traidor Não ó Tá aqui ó Entregue, Entreguei cara Tipo o Death Note eu fui à e falei assim, ó, tá aqui, ó os bolsonaristas, os petistas, toma Death Note. E eu entreguei pra uma galera. E essa galera tem cunho político. Então vamos ver o que, que vai dar. Se não der nada, eu vou, pegar, eu vou pegar meu próprio Death Note. Que tá na minha cabeça, ainda por cima. Eu decorei essas porra. E eu vou entregar aqui. Já entreguei, eu já, já entreguei o pensatório. Então, meu Death Note tá fiado. Descobri, descobri uma galera... Descobri que o Jovem Nerd, cara, o Jovem Nerd, o Jovem Nerd me deu, eu, 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 eu tive respeito pelo Jovem Nerd, cara, o Jovem Nerd, ele tá ligado que o programa dele tá, tá um negócio meio decaído pra caralho e tal, e meu irmão, o Jovem Nerd no trailer do Matrix foi assim, gado, piscou a galera do bolso, né? eu falei, ele tá ligado, ele tá ligado, ele tá ligado! ele sabe, ele tá ligado na realidade, o Jovem Nerd não é burro, cara, ele é um, cara, eu, eu não acredito que o Jovem Nerd e o Azaghal, eles são tipo os malandro, eles são tipo Gandalf, Gandalf e Dumbledore, cara, é o o Jovem Nerd e o Azaghal, pra mim é, cara, o Gandalf e o Dumbledore são esses dois, puta que pariu. Eles, eles ganharam tanto meu respeito, cara, que eu vou, eu vou colocar eles no meu livro. Eu vou, eu vou colocar os caras com personagens do meu livro, pô. Eu não terminei ainda, tá? Mas eu vou colocar os caras com personagens do meu livro. Eu quero eu o quero Azaghal e Jovem Nerd no meu, no meu livro, cara. Eu quero os dois, porque, cara, assim, eles colocarem o piscar a galera do Bolsonaro, foi assim, isso aqui já falou tudo. Você tem, você tem noção da realidade, você sabe o que tá rolando, sabe? Você sabe, amigão. Eu sei que você sabe. Por mais sobre que você seja dinheiro. Mas eu tô ligado, meu irmão. Eu tô ligado no que tu quer. É dinheiro? Foda-se, é dinheiro. Mas tu tá ligado. O que eu queria do Jovem Nerd era isso. Era ele mostrar que ele sabe das coisas. Que ele sabe o que tá acontecendo, sabe? Que ele tem noção do que é a vida ainda, mano. Era isso que eu queria. E ele me entregou no, no, na análise do trailer do, do, do Matrix 4. Eu fiquei... Cara, eu fiquei... Ah, eu respirei, sabe? Eu falei assim, ainda bem, graças a Deus que existe Jovem Nerd e a Zagal, porque os caras já me salvaram. Mano, se não fosse por Zagal e Jovem Nerd, mano, no dia que eu, eu quase tive um ataque de ansiedade, eu vendo, eu vendo Sex Education e eu ficando louco. Eu falei, vou morrer, cara, meu coração tá mil. Isso aqui, mano, isso aqui é uma degradação da humanidade. Eu tava, cara, a ponto de ter um infarto quando eu vi Sex, Sex Education, pra você entender. Acho que tava no terceiro episódio, o, o Pedro falou assim, mano, você tem que ver. Mano, você tem que ver, tem que ver, tem que ver, tem que ver. E eu quase um ataque, cara. Eu quase morri. Sem noção que eu, eu, eu queria muito poder processar a Netflix. Mas não. Eu quase morri vendo aquela porra. E eu falei assim, eu tenho que me distrair. Eu tenho que ver outra coisa agora. E tinha a jovem nerd Azagal. Ali, analisando o trailer do Batman, do Robert Pattinson, eu falei, puta merda. Vingança, carolho. Vingança, motivo. E a Azaghal estava certo. E eu fiquei, puta que... É isso aí, cara. É isso aí mesmo, cara, puta merda. Enfim, voltando ao que interessa, Giovanezinho Zagallo também se posicionaram e tal. Então tá aí, Giovanezinho Zagallo estão limpos, tá? Estão ainda, estão limpos e tudo que conhecemos ainda. Voltando agora ao que interessa, chegamos agora finalmente ao dia 12. Não foi muita coisa, né? a noite foi um pouco triste para todos nós, mas é, tem uma frase que eu acho muito filha da puta: quando toda mulher vai perder o cabaço com um cara que ela não gosta, vou, vou falar bem, bem assim mesmo. <risos> quando a mulher vai perder o cabaço com um cara que ela não gosta, sempre tem uma mulher vé que fala: A tristeza vem à noite, mas a alegria vem amanhã. Eu nunca entendo porque tem uma véia que fala isso. Ah, minha filha, você perdeu o um cabaço com um cara que você não amava, mas o cara que você amava você não pode ver? Foda-se, a tristeza vem na noite, mas a alegria vem amanhã. Sei lá, acho que a véia tem noção que perder o cabaço em quando você é mulher é uma bosta. Eu tenho quase certeza. Enfim, mas vamos lá. Eu tenho quase certeza que as véias estão ligadas. Eu tenho quase certeza. Enfim, mas vamos ao que interessa, né? Que é o seguinte, meus amigos. Mal sabiam todos nós que dia 13 de setembro é divulgado que existe uma pressão inacreditável em cima de quase todo o funcionário do Palácio do Planalto ali através dos próprios brasileiros. Isso foi... Surpreendente Virou o tabuleiro de xadrez A gente tava com as peças pretas Trocamos Estamos com as peças brancas Estávamos perdendo Agora estamos ganhando o My man Alright E aí cara Vem a coisa que surpreendeu todo mundo Quando o discurso do Nando Moura Foi levado cara, Pra tipo Todo lugar da internet e a galera descobriu que o Brasil não é pouca bosta, não. E que se juntar se você consegue juntar 12 mil pessoas e você vê a cara do Bolsonaro decepcionado em vídeo, em quase todos os vídeos. em quase todos não. Na moral, foram todos. aí Eu procurei bastante, são todos mesmo. Todos que eu achei, tá com a cara de cu. E, cara, você vê que o Brasil se juntou, tipo, 12 a 15 mil pessoas. Não, 14 a 15, não foi? Se, se, não, 12 a, 12 a 14 mil pessoas se juntaram. E falaram assim, foda-se essa merda. A gente luta até o final, caralho. F foi foda. Foi foda. O Nando Moro, obviamente, ficou decepcionado. Ele, o Arthur Duval. E o Nando Moro falou que aquele que se omitiu uh, vai pagar um preço inacreditável. Eu acho muita a verdade. Estava até ansioso pra ver como é que ia ser o resultado do dia 12. Me surpreendi mais com o dia 13 de setembro. E aí chegamos agora... Dia 14 foi, assim, uma loucura. As atenções focaram no Zé Trovão, o filho da puta virou inimigo nacional. Cara, quase que internacional, porque esse maluco ele não só tá fudendo o país e fudeu pra caralho já, como a galera nos Estados Unidos começou a se pronunciar. Uma galera, tipo, youtubers americanos, começaram a falar assim, esse maluco é um maluco do caralho. Pau no cu dele, filho da puta doidão. Tem que pegar essa arrombada aí e na guilhotina, traz a guilhotina de volta. Dá esse cara a pena de morte, esse mundo tá maluco, caralho. Porque assim, estamos na pandemia, tudo tá caro pra caralho, e tá tudo caro e já, já, já não vai ter. Então o que dá cara fica ficar mais caro ainda. Se você precisar de leite pro seu filho, pra sua filha, se fodeu. Porque antes era, sei lá, antes tava 10 reais, agora tá 20 conto. Tu tá fudidaço, amigão, tá fudidaço. tem que comprar fralda, se fralda tava 40, 90 reais... 120, né? Sei lá, que fralda na parada, que puta que pariu. Por que que essa é tão cara, hein? Tava com tava com 20, 120 reais, agora tá R$ 420 reais. Se fodeu. Tomou no cu agora, porque a inflação foi pra casa do caralho. E aí chegou a, a, a coisa importante. Que foi... Que rumo... Essa porra desse país vai tomar. E foi que aconteceu quando Felipe Gatinho garante pertinho, é, é, como, é como é que ele fala, 80% de desconto, é melocói, é melocói, é você sabe o que é melocói, melocói é the break. E the, break, the break, é the break, sabe o que é the break, é the, the é, devassos, devassos, devassos. oh, Papai Noel! oh, Papai Noel! Como é que eu faço para ter uma rola tão ter uma estudante como a sua, Papai Noel? oh, cala a boca, vagabundinho! Vagabundinho! <risos> é assim, rapaz. Na moral, alguma hora, eu, eu tô falando essas vozes e eu sou sedentário, né? Alguma hora meu coração ele vai estourar porque eu sinto ele vibrando aqui quando eu falo essas porra, eu tô ligado, que alguma hora eu morro, cara eu tô, eu tô sentindo que alguma hora eu morro, já tá com o coração Alguma hora meu coração explode, eu tô ligado, isso vai acontecer Eita caralho Vamos lá, vamos lá, que interessa Felipe Netinho ficou puto E pediu 30 mil Pelas ofensas, as ofensas Que fizemos Que eu, Nando Moura, Arthur Duval Carne moída, você fez Ele quer 30 mil o que fizemos, que foi, até o que o, como era é um do cara lá, é, muçulmano fez. você tá maluquinho? Tô maluquinho? Que que é isso? Hum, falando malzinho da minha pessoinha? Ih, o que pôs foi na malchinha, voçinha? Eu quero 30 mil na minha mão, malucoi. Faca de hebraico. Então o que aconteceu, né? Agora o Nando Moura vai ter que pagar 30 mil conta ao Felipe Neto. E se a gente falar mal dele, tanto que eu vou ter que deletar meus vídeos da internet. Eu vou ter que deletar meus vídeos da internet. Senão eu tô fudido! Ou seja, tudo que eu falo mal do garoto espertinho, eu tenho que deletar. Porque senão ele vai pedir 30 mil. É o um gênio. É um gênio. Eu tô, eu tô aplaudindo do jeito que eu posso. Tô segurando o celular aqui. É um gênio esse arrombado aí. É o um É gênio. Filha da é um gênio esse cara, é mas um malucaço é um gênio. O que aconteceu foi o seguinte: né, o que acontece? É, houve várias instâncias, né, no, no Moro, sobre esse lance do vídeo do Felipe, né, no, no Carne Moída, que é um vídeo que é aquele, acho que é aquele do Patrechinha, não é, não, esse é outro. É, é o do Malacoy, é o primeiro, que ele até fez camiseta, ele ganhou dinheiro com essa porra, vendendo camiseta, caralho o que aconteceu? É o vídeo que é ele com o Malacói, né? Ele com o Papai Noel, que tem a voz do Lula. Que aí é ele, ele tá no banheiro e ele fica... Eu não posso me atrasar pra esse debate. Como é que eu vou fazer? Pra chegar na hora pra esse debate. Eu não posso perder esse debate. Ele tá mijando, chega, chega o Papai Noel, que é o, a referência ao Lula. E ele e o Papai Noel tem uma pi, picaretaça no meio das pernas. O Felipe Neto né, fica... Mas olá, Papai Noel... E aí o Felipe Neto dá o cu pro Papai Noel, que é o Lula, entendeu? que é o malacóide hebraico. E aí, o que acontece? O Felipe Neto se apaixona pelo Lula, que é o Papai Noel. E aí ele fica, Papai Noel, me dê uma rola mais estudante que começou. O Papai Noel, que é o Lula, dá um pinto de borracha pro Felipe Neto. O Felipe Neto fica, mas o quê? Você tá me ganhando, Papai Noel? E aí o Papai Noel, que é o Lula, vai-se embora. Aí liga pro Felipe Neto depois de um monte de tempo. E fala assim, aí vagabundinho, quero comer teu cu mais uma vez. Aí o Felipe Neto fica, nossa, papai não é malacói, vou pegar um vojinho! peraí, peraí, né? Aí ele vai com um voo né, lá pro hebraico, aí ele fica assim, você sabe onde que está o, é, o malacói? Malacói de que, irmão? Malacói de hebraico. O que? Malacói não é de hebraico. Malacói é o que de, 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 de judeu, sei lá como é que é. Aí, não, seu merdinha, seu cocôjito de merda. Malacoy, é é de, de braga, sabe o que dizer malacói de braga? Que é esse devassos, devassos Aí esse maluco dá um tiro na cabeça do Felipe Neto Eu acho que é assim que acontece Ele morre, e aí chega o Papai Noel e pergunta Aí, tu viu um, um menininho bem viadinho que tava por aí? Aí o cara fala, ih caralho, tu então é quem? Tu então é Papai Noel? Papai Noel, caralho, essa porra não existe Tá ok, companheiro? Tu viu o molequinho viadinho? Tava afim de comer o cu daquele vagabundinho mais uma vez Acaba, é isso aí o Felipe Neto morre e acaba essa porra. Ou seja, é uma sátira total o Felipe Neto ficar dando culpa ao PT o tempo inteiro, traindo a nação dele, traindo o que ele falava antes, o cara é todo, porque ele quer ter amigo, quer ter dinheiro, enfim. Terminou que o Felipe Neto botou um processo no do Moura e quem continua falando mal dele a partir de agora... Vai tomar o mesmo processo, vai ter que pagar 30 mil Ou seja, você é youtuber, falou mal dele Você não é youtuber Falou mal dele em rede social Apaga, porque esse filho da puta vai botar um processo de 30 conto no teu cu E quem não tem dinheiro, que se foda pra pagar Porque ele quer essa merda, não importa o que aconteça Ou seja, ele quer mais e mais dinheiro E a gente não pode criticar outras decisões merdas que ele toma Pau no cu do brasileiro E não é possível ver o Felipe Castanhari falar assim Não Força Silvio Santos, você é o fodão Mas tem que botar imposto na galera que tem dinheiro Caralho, então quer dizer que o Silvio Santos ele, ele tem, que ser, ele tem que ficar bom, né? tem que ficar bem de saúde Mas na hora que o Silvio Santos sair do hospital, ele vai ter um infarto com a, a conta do hospital Ah meu filho, você é rico, como você é rico companheiro Vai ter que pagar uns 9 milhões de conta do hospital particular Tá ligado? <risos> é isso aí, Castanhari. Chega aqui que é nós Cadê aquela vagabundinha da tua namoradinha? Aquela putinha pra nós comer. <risos> vai ser assim, né? daqui aqui pra frente. Ah, cadê aquela putinha da Nive, hein? Cadê? Hein, Castanhari? Vamos lá. Cadê? Vamos, vamos comer aquela puta. Chama aí, eu vou fazer homenagem. Vai ser assim. Fui, o, o... Cara, desde que o Felipe Neto se... É, se a, voltou a ser amiguinho do Castanhari. O Castanhari vai ver... Meu irmão, tudo tá dizendo essa porra Porque, cara, voltou a ser aquele lixo de merda E, e ficando um dando corda pro outro Bota processo, bota processo você tem ideia, eu fiz uma publicação do Felipe Neto Tive que apagar aquela porra Porque, por algum motivo Só de ter a foto dele Já recomenda pra galera Que gosta do cara E você leva processo, cara Você ganha uma... uma um, chega uma notificação Ou você apaga esta merda ou a gente apaga essa porra da tua, tua, tua conta Ou seja, ou você retira a sua opinião sobre o cara Ou eles apagam a sua conta É tipo, é, cara, na vida real seria assim Ou você para de falar mal dessa pessoa Ou eu dou um tiro na sua cabeça E você deixa de viver Que porra é essa, cara? E é inacreditável Mano, é inacreditável uma porra dessa é inacreditável Chegamos agora ao tempo atual Que é o dia da gravação Que é o dia de 17 de setembro que você vê o tamanho da cagada que se tornou. O tamanho da merda que está acontecendo agora. Porque não só a gente não tem rumo nessa porra, como também foi divulgado na internet, em rede social e jornal, caralho, que a porra de um vulcão pode explodir e vai gerar uma onda gigante no mar que vai varrer o Brasil, vai matar todo mundo. Acabou essa brincadeira. Sabe, sabe o que é uma onda um tornado... Um caralho inteiro... Sabe aquele... O, o primeiro filme do Tom Holland... Sabe? Que é aquele filme lá da... Da enchente que chega e mata todo mundo... Pronto... Vai ser aquela porra... Escala... Tipo... Tudo... Vai levar... Vai levar... Vai ser tipo... Dilúvio... Vai ser o um dilúvio no Brasil... Por conta da porra de um vulcão... Só que essa merda foi em escala nível 2... Ou seja... Pode acontecer hoje... Amanhã... Agora... Pode acontecer agora... Na hora que eu tô gravando... Agora... Ou na hora que você tá ouvindo isso... Pode qualquer hora... Chegou essa porra desse vulcão E entrou em erupção Todo mundo morreu E acabou E já era, irmão Ou seja, pode acontecer hoje, amanhã, depois, depois Ano, ano que vem, depois ano que vem Depois, depois, pode, pode ser a, a qualquer momento A qualquer momento, todo mundo pode morrer noção tipo assim, morreu o coletivo Pá, acabou Água, água, para tudo quanto é canto Morreu, eita Sabe, tipo, você pode se enfiar dentro de um buraco Na maior seca do mundo passou essa merda matou 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 levou vai varrer todo mundo vai morrer eu vai morrer você vai morrer vai morrer todo mundo é, que legal ou seja é lindo é maravilhoso vai tudo acabar em água aqui no Brasil né o Brasil vai acabar assim vai afundar que nem a cidade de Nova York sabe que é tipo uma ilha que vai afundando e afundando e tem que ficar construindo e construindo coisa mais alta e mais mais alta porque senão vai afundar tudo e vai morrer todo mundo. Então, é praticamente essa merda aí. Cara, é inacreditável, cara. É inacreditável o tamanho da merda que tá essa porra. E não tem como a gente resolver. Não tem como. Porque tá saindo do controle. A gente começa a resolver uma parada. Não, tá se resolvendo aqui e tá, tal. Vamos pagar os impostos. Vai voltar essa porra pro dólar normal. Mais uma cagada que a gente não pode resolver. Que é a porra de um vulcão em erupção. Não, agora não vai resolver. Porque nós vamos jogar gelo lá dentro. Sei lá, se gelo resolve. Vamos, 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 vamos tacar uma geladeira lá dentro. Vamos tacar um freezer. Vamos ver o que acontece, hein? Aí, não, agora vai ser o que mais? Vai dizer, daqui a pouco só falta o Felipe Neto comprar um míssil e jogar, e jogar no telhado dele. Foda-se! Ele cai! Debrai! Acabou tudo, explode! Pá! tudo pra merda! Só isso que tá faltando. Eu não sei mais o que dizer. Que tá, tá. Eu não sei, amigão. Ah, Nik Nikola Tesla. Pf, é. Elon Musk, meu filho, Elon Musk resolve essa pica de gelo para nós. A pica do Game of Thrones está aqui agora. Não tem como resolver essa porra. Deu, merda sabe o que é deu merda? É isso, deu merda. Não se resolve, não volta atrás. Tomamos um caminho, agora foi e acabou-se a porra toda, irmão. Acabou, acabou, acabou. Tô todo mundo fodido nessa merda. Vamos lá, tempos atuais, vamos lá, últimas horas, atualização de notícias, que vocês vão ver hoje, porque eu tô gravando hoje, vai ficar tudo atual, foi o seguinte, foi divulgado na internet que existe uma possibilidade, escute só e grave o que eu vou dizer, da porra do imposto, escute só o que eu vou lhe dizer, rapaz, escute só lembra que eu falei semana passada que existia uma chance de ter um imposto de 310 reais ou era mais, que a pessoa tinha que pagar um valor específico em boleto, porque a galera lá do, do Palácio do Planalto meio que está considerando que foi o Lula que foi roubado pelo brasileiro, e não o brasileiro que foi assaltado pelo Lula, então esta porra pode entrar em vigor mais um imposto mais brasileiros tomam no cu. E quem não tem emprego vai trabalhar em serviço comunitário. E todo o salário vai pra porra do nosso ex-presidente. Cachaceiro, tá ligado? É, <risos> Castanhari, cadê, cadê a putinha da tua namorada, Castanhari? Cadê a putinha? É, <risos> aquela putinha, cadê? É um futuro brilhante, é um futuro maravilhoso, né? Mais imposto, mais pica no cu de todo mundo, tá todo mundo feliz, tá tudo em paz. É aquela velha lei, né, cara? aquela velha lei. É, como é que é? Mulher feliz, vida feliz. Aqui vai ser povo burro feliz, tá tudo na merda, tá tudo, tá tudo em paz. Tá tudo em paz. Eita, que é tudo beleza. É, assim, é a situação em pânico. Né? Só só em Minha tia, ela liga pra mim toda noite e fala assim... Meu filho, tá difícil. E eu não tenho o que dizer. Eu falo assim... Tia, tá difícil. O Brasil tá na merda, né? Ela fala, tá na merda. E vai ficar pior. Vai ficar pior porque eu não sei que... vai Eu não sei que bosta vai dar essa aqui. Tá ficando cada vez pior essa porra. O ser humano tá uma bosta. Tá tudo uma merda. E a gente vê que se você voltar atrás, né? A merda só é merda por conta do próprio ser humano. Ou seja... Tu tá, tu, tá, tu, tá, tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo, a gente começa essa porra só de nascer e a gente vai encerrar essa merda só de estar vivendo. Olha aqui que, que beleza, cara. Eu, olha, eu não sei mais em que caminho tomar, cara. Eu não sei mais em que caminho tomar. Cara, pau no cu do urubu. Essa é a minha frase. Pra, vai ser o meu bordão pra todo sempre. Pau no cu do urubu. Por que, que eu falo isso? Porque o urubu, ele é um filho da puta. O urubu é filho da puta, tem cara de filho da puta, tem jeito de filho da puta. Pau no cu do urubu. Ué, se eu não sou urubu e se eu sou urubu, não vou me juntar a urubu, caralho. Eu vou fazer a diferença. Pau no cu do urubu. Ele que se foda. Ele não quer viver assim como filha da puta? Ele que vive como filha da puta. Eu não vou viver. Pau no cu do urubu. Ou seja, fica a lição de tudo. Esse podcast eu vou recomendar pra todo mundo. Amigo, parente, o cacete. Eu vou fazer. Olha, eu, eu, eu vou chegar pros meus parentes e vou dizer assim. Você gosta de palavrão? Não gosto de palavrão. Foda-se, você tem que ouvir isso aqui. Toma, pá, o meu programa. Toma aqui, ó. Escuta só isso aqui. Tira um tempinho, escuta isso aqui. Pode escutar e custa falando outra coisa. Imagina essa merda que é um rádio. Vai! Vai e vai em paz. Escuta essa merda aí. E aí depois tu me fala que, que decisão tu quer tomar na tua vida. Porque hoje a gente falou na leitura de e-mail sobre como a adolescência é, é perturbada por conta de influência e pressão social. O quanto. É, esse país está cagado porque as pessoas não têm a educação não tem sabedoria de porra nenhuma e terceiro o quanto eu me fodo de estar falando e quanto hipocrisia existe que é eu posso falar de você mas você não pode falar de mim e aí brother como é que fica essa brincadeira sabe quer dizer que daqui a pouco daqui a pouco eu vou dizer assim mãe ô mãe vai ali na esquina é, vai ali na esquina E se prostitui pra ganhar dinheiro Mas Isso pra mim tá certo Agora, se eu for usar droga Minha mãe não pode dizer que é errado Porque, tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tá entendendo o ponto que eu tô chegando? Que é, ela fazer porque eu estou mandando é certo, agora eu fazer porque ela manda É errado Ou seja, os errados ganham nessa, nessa briga e só o brasileiro que termina perdendo, cara. É inacreditável. Enfim, eu vou ficando por aqui, você fica por aí. Essa foi a nossa semana de merda. Não tinha como não falar dessa porra. E as consequências ainda virão e virão pior. Porque nosso amiguinho garoto esperto não cala a boca. A galera não fica quieta. Não tem polícia. Tá todo mundo fudido E pros... pra a própria galera que defende o nosso presidente... Invadir as casas por eles mesmos, sair matando família é dois tempos, tá, é dois tempos, então é isso, é uma situação difícil, doa a quem doer e tá aí, a verdade ela machuca, isso é uma verdade, a verdade machuca, eu tinha que botar pra fora essa porra, hoje eu vou dormir, vou dizer uma coisa, hoje eu vou dormir como se a minha cama fosse os pés, Pés de Jesus Cristo, que eu botei tudo pra fora hoje. Tudo que é ruim eu botei pra fora. Foi... Hoje foi um dia maravilhoso. E quem tá achando ruim, enfia uma piroca no cu e morre. Que pra mim vai ser lindo. Vai ser lindo. Se eu pudesse ver cada inimigo meu morrer, eu estaria com um sorriso no rosto todo dia. Enfim, é isso. Semana que vem tem mais merda. Eu prometo trazer o nome lá do filme do Robert Pattinson sobre as torres gêmeas. E também trazer o canal da garota lá. Que a prova exata em simulação animada do que eu tô falando sobre a, é, a pressão social. A diferença, a diferença na história da garota, ela saiu correndo. Na vida real não é bem assim, a gente tá ligado como é que é. As pessoas acabam cedendo a pressão social e fazem um monte de bosta, né? Então é isso. jogam sua vida no lixo. Como nós, bem sabemos. Mas eu ainda levo e espero que você também leve pra sua vida. E quem esteja escutando também, que é... Não é porque uma pessoa... Se desviou do seu caminho, que ela se perdeu para tudo sempre. Então ela tem fé e esperança de que vai mudar. Só não sei como, mas ainda tem esperança. Tá? Então fica aí. A lição, do, a lição da semana foi essa. Até semana que vem. Procure rezar, ler a Bíblia, ler um livro, cara. Sei lá, quer ver vídeo no YouTube, ver umas coisas que presta, sabe? Não, não fique nessa, por favor. Melhore sua vida. que Você melhora a sua vida, já está melhorando a minha sabe, é é legal pra caralho, enfim, é isso, agora o mundo pode voltar a girar, Nerdcast, para sempre, puta que pariu, como eu tô cansado, 44 minutos gravando cara, puta merda, sem contar os e-mails. O dedo então, muda. Caralho! Ah, eu sou uma roubada, Oh, que gracinha, eu tô me sentindo especial.